0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 67.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Es wird in die Ferne gereist und es wird literarisch in dieser Ausgabe der Windkante. Zunächst stellen wir euch das Buch Sokrates auf dem Rennrad vom Radprofi Guillaume Martin vor. Ein schlauer Kopf im Peloton mit seinen philosophischen Gedanken. Und wir sind zu Gast in Mittelamerika, Benita Wesselhofft. und Wolfgang Brandl erzählen von ihren Eindrücken auf dem Fahrrad zwischen Belieb und Panama. Zunächst aber Kultur In Buchform.
2: In der aktuellen Ausgabe der Windkante möchten wir ein Buch vorstellen, Sokrates auf dem Rennrad. Sowas haben wir schon einmal gemacht, liegt eine ganze Weile zurück. Das war die 13. Episode der Windkante, damals mit dem Titel Der Koch, der auf sein Fahrrad stieg und die französischen Küchenschätze entdeckte. Das war eine Tour, wenn man möchte, eine Tour de France. 35 Begegnungen mit 50 Rezepten. Allerdings war der nicht mit dem Rennrad unterwegs, sondern mit einem ganz normalen Fahrrad. Warum Kochbuch? Ganz einfach, ich koche gerne, mag, isst gerne, das hat eben damals alles zusammengepasst. Naja, und jetzt haben wir dieses neue Buch, Sokrates auf dem Rennrad, das ist eine Tour de France der Philosophen, von einem Rennfahrer geschrieben, eben diesen 27-Jährigen Guillaume Martin, der in den letzten Jahren selber nicht nur bei der Tour de France dabei war, sondern im letzten Jahr Elfter bei der Tour wurde und ein Jahr zuvor Zwölfter in der Gesamtwertung. Guillaume Martin, das ist der neue Teamkollege von Simon Geschke. Und Simon Geschke soll ihn unterstützen, dass es bei der Tour de France 2021, also hinten raus, noch besser läuft, dass das Ergebnis noch besser wird. Es gehört dieser Franzose, 1993 geboren, also zur Weltspitze und ist zugleich ein Absolvent eines Masterstudiengangs in Philosophie an der Universität Paris-Nanterre. 2019 und 2020, also bei der Tour, unter den Besten gewesen. Und nebenbei hat er dann im letzten Jahr bei der Spanienrundfahrt noch die Bergwertung gewonnen, er hat sich allerdings auch schon als Autor einen Namen gemacht. Er ist Kolumnist der französischen Zeitung Le Monde, hat ein eigenes Theaterstück geschrieben. Und dieses Buch, Sokrates auf dem Rennrad, ist sein erstes Buch. Erschienen ist dieses Buch im kovadonga verlag Das ist ein Verlag, der sich seit vielen Jahren auf Bücher in Sachen Radsport spezialisiert hat. Viele Bücher, die eben aus dem Englischen, aus dem Französischen übersetzt worden sind, kann ich nur empfehlen. Den Link, den erfahrt ihr dann direkt auf unserer Internetseite windkante.org, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und nun ist also dieser Guillemotin einer der besten Radrennfahrer der Welt und zugleich Philosoph. Eine Kombination, die wahrscheinlich viele Menschen irritiert. Und mit diesem Vorurteil wollte er aufräumen, eben dass Spitzensportler zum einen nichts im Kopf hätten, dazu nicht viel Intelligenz benötigen. Und er hat dieses Buch geschrieben, um seine beiden Passionen miteinander zu vereinen. Er schickt also in seinem Buch Sokrates auf dem Rennrad die bedeutenden Denker der Geschichte in das größte Radrennen der Welt, klar, in die Tour de France hinein, und da ist es viel Humor auf der einen Seite mit seinem eigenen Erlebten. Auf der anderen Seite, dadurch hat man den Blick hinter die Kulissen des realen Radsportzirkus. Und dann kommt auf der anderen Seite eben noch der fiktive Kampf von Aristoteles, Spinoza und Nietzsche um Windschatten, Reifenbreiten und Etappensäge dazu. Das Kant als Beispiel, der schlucken muss, als er fährt, dass das Rennen nicht in seinem geliebten Königsberg stattfindet. Dann haben wir Marx, der sich um die ungerechte Verteilung der Prämien sorgt. Das war damals nicht anders als heute. Und da ist Sartre, der als Teamchef der Franzosen seine Fahrer ermutigt, sich nicht im Peloton zu verstecken. Hören wir doch einfach mal rein. Eine unerwartete Nachricht. Unsere Geschichte beginnt am 10. Dezember während einer Zusammenkunft der griechischen Radsportnationalmannschaft in Olympia, ungefähr zwei Monate vor Saisonbeginn. Die ersten Rennen sind noch fern, trotzdem haben alle Fahrer schon ein erhebliches Pensum hinter sich, haben unermüdlich Stunden im Sattel gesammelt und daran gearbeitet, eine starke Truppe zusammenzuschweißen, die in der Lage ist, sich mit der kollektiven Kraft der größten Mannschaften im Peloton zu messen. Denn diesmal erwartet die Helene ein wahrer Berg. Erstmals in der Geschichte gehen sie im nächsten Sommer bei der Tour de France an den Start. Nie hätten sich diese Athleten träumen lassen, eines Tages am größten Radrennen der Welt teilzunehmen. Üblicherweise finden Sie sich in Rennen der zweiten Kategorie wieder, bestreiten in Asien oder Osteuropa Wettkämpfe, denen die Medien wenig Aufmerksamkeit schenken. Die Tour verfolgen Sie nur aus der Ferne in Zeitungen oder auf Ihren Tablets. Sie ist ein ferner Stern, ein unerreichbares Reservat der großen Rennfahrer der Champions. Doch in diesem Jahr haben die Veranstalter der Tour ihre Auswahlkriterien geändert. Um dem Rennen mehr internationale Reichweite zu verleihen und sich von finanziellen Interessen unabhängig zu machen, wurde beschlossen, statt Markenrennstellen wieder Nationalmannschaften starten zu lassen. Der griechische Verband ergriff die Gelegenheit beim Schopf und bewarb sich umgehend für eine Einladung zur Tour. Und zur Überraschung aller, insbesondere auch der Griechen selbst, wurde der Antrag angenommen. Man muss sagen, das eingereichte Bewerbungsschreiben war schon eine kleine Meisterleistung. Man erinnerte daran, dass Griechenland die Wiege des modernen Sports sei. Vor allem wurde das Potenzial des Landes für die Entwicklung des Radsports unterstrichen. Abwechslungsreiche Strecken, ideale Wetterbedingungen, großartige Landschaften. Man versprach eine ehrgeizige, hochmotivierte Nationalmannschaft. Die Veranstalter beeindruckte vor allem der Stil, mit dem die Argumente der Bewerbung vorgebracht wurden. Nicht nur war der Satzbau makellos, die Argumente folgten einander in so vollendeter Logik, dass es nach Durchsicht der Unterlagen nur einen zwingenden Schluss geben konnte. Die Einladung der griechischen Mannschaft. Am erstaunlichsten aber wirkte die Beteuerung der Sportler, sie hätten das Dokument selbst zu Papier gebracht. Das bewies über ihre Motivation hinaus eine offenbar außergewöhnliche Intelligenz. Wie sonst hätten Athleten die Zeit und den gedanklichen Abstand finden können, ein derartiges Bewerbungsschreiben zu verfassen. Alles in allem sehr beeindruckend, zudem verstand sich der größte Teil der Mannschaft nicht nur als Herzsportler, sondern auch als Philosophen. Diese Griechen waren einfach Originale, sie hatten es verdient, an Bekanntheit zu gewinnen. Sobald die Einladung Griechenlands offiziell wurde und man von dieser Mannschaft mit dem ungewöhnlichen Mitgliedern erfuhr, zögerten die Medien nicht, dem kleinen Team ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Anrufe und Interviewanfragen zuhauf prasselten auf die Griechen ein. Jeder wollte seine Reportage. Um die Dinge zu vereinfachen und sich nicht zu verzetteln, beschloss man, anlässlich des Trainingslagers zu Saisonbeginn eine gemeinsame Pressekonferenz zu geben. So fanden sich also Journalisten aller Länder und Medien Anfang Dezember in Olympia ein. Das für 17 Uhr angesetzte Treffen beginnt gleich. Der Konferenzraum des Hotels Domain der Götter ist für den Anlass hergerichtet worden. Ein Tisch und drei noch leere Stühle stehen auf einer kleinen Empore bereit, den mit Journalisten gefüllten Saal zugewandt. Einige neugierige Touristen haben sich ebenfalls unter die Medienvertreter gemischt. An der Wand hängen zwei zurblaue Trikots in den griechischen Nationalfarben neben Plakaten von der Streckenführung der nächsten Tour. Zur vereinbarten Zeit betreten die drei Symbolfiguren des griechischen Radsports den Raum – an ihrer Spitze Sokrates mit seiner hohen Stirn und dem schelmischen Blick. Beides Zeichen seiner Erfahrung. Als mehrfacher Sieger der Karpatenrundfahrt und der Tour de Peloponnes ist Sokrates der unbestrittene Kapitän der Mannschaft. Er wird von seinem treuen Sekundanten begleitet, dem muskulösen Platon, einem ehemaligen Ringer, der zum Radsport gewechselt ist und für Sokrates ein wertvolle Hilfe darstellt, wenn es darum geht, in der Ebene Wind zu fressen. Als letzter stellt Aristoteles sich vor, ein junger, ehrgeiziger Mann, der sich schon jetzt durch sein großartiges taktisches Gespür auszeichnet. Einem Namen machte er sich im vergangenen Jahr bei der Mazedonien-Rundfahrt, wo er die Gelegenheit nutzte, dass die beiden Top-Favoriten sich belauerten, um eine prestigeträchtige Etappe zu gewinnen. Sokrates in der Aussicht, sich einen ganzen Nachmittag von fragenden Journalisten löchern zu lassen, nicht gerade begeistert. Er hat heute schon fünf Stunden auf dem Rad gesessen und für morgen sind sogar sechs Stunden im Sattel vorgesehen. Lieber wäre jetzt bei der Massage, als sich dem frage und Antwortspiel hinzugeben. Eine Wahl hat er aber nicht. Wenn man an der Tour teilnimmt, ist Medienpräsenz Teil des Jobs. Außerdem ist dieser winterliche Pressetermin nichts im Vergleich zu dem, was die griechischen Fahrer im Sommer erwarten wird. Warum zum Teufel sind hier nur so viele Journalisten? Kein Sieger glaubt an den Zufall. Donnerstag, 26. Januar, 7.30 Uhr. Die Tour de France beginnt in mehr als sechs Monaten. Der Radrennfahrer wacht auf und ist bereit, das letzte intensive Intervalltraining zu absolvieren, damit er am kommenden Sonntag beim ersten Saisonrennen dem großen Preis der zwei Kirchtürme voll im Saft steht. Beim Aufstehen kribbelt es ein wenig in den Beinen. Normal, denn gestern hat er hinter dem Motorrolle alles für die Tempohärte gegeben, aber er sollte nicht allzu sehr in sich hineinhorchen. Zunächst muss er trotz Müdigkeit diese letzte Einheit absolvieren und danach kann er es bis zum Saisonauftakt ruhig angehen lassen, in der Hoffnung, dass es mit der Superkompensation wie vorgesehen klappt. Für die Saison ist ein guter Start wichtig. Eine Frage der Dynamik. Nachdem er sich wegen der Schwindelanfälle vorsichtig aus dem Bett erhoben hat, Radsportler neigen zu geringem Blutdruck, wiegt der Athlet sich 61,2 Kilo, drahtig wie nie, dann untersucht er seine Beine, die Vene tritt schöner vor, ein gutes Zeichen. Wie immer öffnet er die Fensterläden, um die Wetteraussichten zu prüfen. Shit, Wind, Regen, ein fürchterlicher Sturm. Panisch öffnet er die Wetter-App auf seinem Smartphone. Unwetter den ganzen Tag. Das war nicht die gestrige Vorhersage. Sehr zuverlässig. Fahren oder nicht, das ist hier die Frage. Sicher wäre es klüger, nicht zu fahren. Bei diesen Windböen ist ein Sturz schnell passiert und man sollte auch nicht die Gefahr provozieren, gleich zu Saisonbeginn krank zu werden. Wer derart abgemagert ist, fängt bei Nässe schnell an zu frieren, eine Erkältung folgt dann auf dem Fuß. Wie dem auch sei, im Trainingsplan war für dieses Datum ein intensives Intervalltraining eingetragen und unser Radsportler ist stolz darauf, sich immer an seinen Trainingsplan zu halten. Er sagt sich, dass sein Wille seine größte Qualität ist, dass er, während seine Gegner noch schlafen oder dem Warmen auf dem Sofa liegen, trotzdem draußen in Sturm und Kälte trainiert. Das Leiden von heute ist der Erfolg von morgen, sagt er sich. Ein heftiger Windstoß lässt die Mauern erbeben. Vielleicht ist er am Ende doch klüger, drinnen zu trainieren, jedenfalls zunächst, vielleicht klärt es ja später auf. Noch vor dem Frühstück improvisiert unser Radsportler auf nüchternem Magen eine kleine, lockere Aufwärmrunde von 40 Minuten auf dem Rollentrainer. Das Prinzip des Rollentrainers ist einfach. Das Rad ist in eine Maschine eingespannt, bei der eine Walze gegen das Hinterrad drückt, sodass eine Ausfahrt auf Asphalt simuliert wird. Vorteil, man kann im Warmen bleiben und im Keller trainieren. Nachteil, mit Aussicht auf ein Garagentor Rad zu fahren, kann sehr schnell langweilig werden, sehr langweilig sogar. Um der Frustration entgegenzuwirken, gibt es mehrere Möglichkeiten. A. Gleichzeitig einen Film sehen oder besser noch eine Serie, bei der eine Folge genauso lang ist wie die Trainingseinheit, in diesem Fall 40 Minuten, Problem, um alles gut sehen zu können, verliert man schon fast annähernd 40 Minuten mit der Ausrichtung des Bildschirms. Und wenn der Bildschirm endlich perfekt justiert ist, merkt man, dass das Geräusch der Rolle eh alles übertönt. Radrennfahrer bevorzugen darum die zweite Lösung. B. Musik über Ohrstöpsel hören, die den Lärm der Rolle abhalten und mit dem guten alten MP3-Player verbunden sind, den er vorher mit seiner Lieblings-Playlist für das Rollentraining gefüttert hat. Leider hat unser Radsportler keinen eigenen MP3-Player und schnappt sich darum kurzerhand den seiner kleinen Schwester. Er richtet alles ein und während er so dahin kurbelt, wirft einen Blick auf die gespeicherten Titel. Welche Täuschung, als er bemerkt, dass der Musikgeschmack seiner kleinen Schwester nicht mit seinem eigenen deckt. Kate Perry, Justin Bieber, Candy. Das ist doch nicht zu fassen. Der Tag hat schon schlecht genug begonnen. Der Radsportler zieht es vor, sich zu langweilen und still zu leiden. Und überhaupt, dieser Radsportler ist kein Radsportler wie die anderen. Er ist ein Velosoph. und darum bevorzugt er die letzte Option. C. Den Radiosender France Culture einschalten. Munter und vergnügt geht er die Sender auf seinem MP3-Player durch. Enjoy? Nein. Fun Radio? Nein. Nostalgie? Warum nicht? Aber nein. Ha, ah, hier, hier ist France Culture. Es funktioniert. Die 8 Uhr-Nachrichten gehen gerade zu Ende. Zeit für den politischen Kommentar von Frederik See. Heute geht es um den neuen Energieversorgungsplan der Regierung. Folgendes ehrgeizige Projekt wird besprochen die Selbstversorgung der Bürger mit Strom zu fördern, zum Beispiel indem pro Haushalt ein Rollenträger pro neuen Bildschirm installiert wird. So werden gleich zwei Ziele erreicht, eine neue kostenlose Energiequelle und eine Maßnahme gegen das Übergewicht. Unser Radsportler fühlt sich angesprochen und denkt an all die Energieverschwendung, während er in die Pedale tritt. Dann sind die Gäste der Martins de France Culture an der Reihe. Der Verkehrsminister wird zu einem Gesetzesentwurf befragt, laut dem auf Strecken unter 15 Kilometern nur emissionsfreie Fahrzeuge genutzt werden dürfen, damit sanfte Beförderungsmittel Priorität bekommen, insbesondere das Fahrrad. Der kleinen Königin, wie man das Rad in Frankreich gerne nennt, wird an diesem Morgen eindeutig die Ehre Kurzum, die Einheit auf dem Rollentrainer vergeht wie im Flug. Locker und mit flüssigem Tritt bewegt der Radsportler seine Stelzen, während er der warmen Stimme von Guillaume Erner lauscht, dem Moderator der Morgensendung, und schon sind 40 Minuten abgespult. Die Anstrengung hatte das Hungergefühl betäubt, doch jetzt wird es heftig spürbar. Kaum geduscht und umgezogen, rennt der Velosof zum Kühlschrank, wo seine Belohnung wartet. Die schale Haferflocken, die er am Vorabend zubereitet hat, ja, am Vorabend. Denn so hat die Sojamilch Zeit, die Flocken aufquellen zu lassen, damit sie nahrhafter werden. Wussten Sie nicht, dass jeder Radsportler gleichzeitig Ernährungsexperte ist? Schauen Sie sich doch nur unseren Athleten an. Wenn er kleine Kiwi-Stücke unter die Flocken mischt, dann nur wegen des Vitamin C. Wenn er eine halbe Banane, nur eine halbe, denn diese Frucht hat einen hohen Zuckeranteil, hinzufügt, dann wegen der Zufuhr an Mineralien. Sollte er dann noch ein paar Nüsse und Mandeln dazugeben, nicht zu viele, der hohe Fettgehalt, dann ganz klar wegen der Omega-3-Fettsäuren. Danach portioniert er gekonnt die Butter und Marmelade auf sein Reisküchlein. Schließlich verschlingt er das Ganze gierig, während er Ingwer-Zitronentee schlürft, weder Kaffee noch schwarzen Tee, denn die verhindern die Aufnahme von Eisen. Dann wird einige Minuten ausgeruht und in den zwei Zeitungen geblättert, die jeden Morgen bereit liegen. Le Monde und Le Kippe. In Erwartung eines Wunders wirft er von Zeit zu Zeit einen hoffnungsvollen Blick aus dem Fenster hinaus, vielleicht klart der Himmel ja auf. Es muss einen Gott der Radfahrer geben, denn gerade als er den letzten Schluck Tee trinkt, streichelt ein Sonnenstrahl die Wange unseres Athleten. Halleluja! Eine kleine Ausfahrt scheint wieder möglich. Der Velosoph ruft kurz seinen Trainer an, um zu hören, ob er angesichts der 40 Minuten auf der Rolle und des schlechten Wetters vielleicht das Training verkürzen könne, wo doch die Beine schmerzen. Das Urteil ist eindeutig. Nein, du erledigst mir genau die vorgesehenen zweieinhalb Stunden. Im Detail, nach dem Aufwärmen 10 Minuten direkt unterhalb der Schwelle mit 330, 340 Watt, 10 Minuten Erholung, danach zweimal 8 Minuten 30, 30 VO2 Max mit 6 Minuten Pause dazwischen. Und du beendest das Ganze mit einem langen Sprint, um den Tank leer zu fahren. Okay? Okay, Coach. Danke, Coach. Bis bald, Coach. Der Philosoph hat sich am Telefon nichts anmerken lassen, aber als er auflegte, hatte er doch ein etwas flaues Gefühl. Er weiß es. Heute wird er sich richtig schinden müssen. Die Welt der Radsportler zerfällt in zwei Kategorien. Jene, die den Moment, sich aufs Rad zu setzen, möglichst lange hinauszögern, da sie sich in einer Form einstudierter Prokrastination mental auf ihre Einheit, ihr Leiden vorbereiten und dann solche, die einfach loslegen. Unser Radsportler gehört der zweiten Kategorie an. Er gefällt sich in dem Glauben, auf diese Weise die Mentalität eines Kriegers zu beweisen, die Einstellung eines echten Champions, eines Toursiegers. Aber in seinem Inneren macht er sich nichts vor. Es zeigt vor allem seinen Respekt vor der Trainingseinheit, diesem schmerzhaften Moment, den er so schnell wie möglich hinter sich bringen möchte, umso mehr, als diese kleine Wetterauffällung nicht ewig anhalten wird. Außerdem ist es gleich 10 Uhr, Zeit für die Sendung »Die Wege der Philosophie«, auf France Couture. Denn auch das Radio spielt während seiner Trainingsausfahrt eine Rolle, die Rolle des Schmerzmittels. Mit ein wenig Glück wird die Sendung den Philosophen vom programmierten brennenden Schmerz in seinen Schenkeln ablenken, vom brutalen Druck auf seinen Brustkorb. Unser Radsportler zieht sich so schnell wie möglich an, eine neue Radhose, diesmal eine lange. Oben herum streift er nacheinander ein langärmliches Unterhemd, eine Zwischenjacke, eine dünne Regenjacke und eine ärmellose Weste über. In seine Rückentasche verstaut er für alle Fälle noch eine wasserdichte kiwi jacke falls der Regen sich verdoppelt. Mist, jetzt hat er doch glatt den Pulskurt vergessen. Also alles in umgekehrter Reihenfolge ausziehen und dann wieder von vorne. Helm, Handschuhe, Schuhe, Überschuhe. Jetzt stimmt alles. Multitool, Flickzeug, Handy und vor allem der schöne MP3-Player der kleinen Schwester. Der Radsportler ist endlich bereit. Er kann sein Gefährt zwischen die Beine nehmen und mit dem Training loslegen. Die Straße ist noch nass, aber es regnet nicht mehr. Etappe 1, Einzelzeitfahren in Düsseldorf. Der Kampf gegen die Uhr, sich kennen oder sich übertreffen. 30 Sekunden, 10 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht's in eine neue Ausgabe der Tour de France. Das Eröffnungszeitfahren in den Straßen Düsseldorfs ist gestartet. Mit Sicherheit wird diese Tour von vielen Zuschauern verfolgt werden. Ja, in diesem Jahr sind es vielleicht noch mehr als in der Vergangenheit. Mit der Rückkehr zu Nationalmannschaften hoffen die Veranstalter, indem sie patriotische Gefühle ins Spiel bringen, ein neues Publikum anzusprechen. Und Ähnliches gilt auch für die Öffnung der Tour für Fahrer mit ungewöhnlichen Werdegängen, wie diesen berühmten Philosophen, von denen so viel die Rede ist. Ganz genau, Thierry. Übrigens sehen wir jetzt den ersten griechischen Fahrer von der Startrampe rollen. Diese Fahrer stand nicht auf der ursprünglichen Startliste. Seine Anwesenheit heute stellt eine kleine Überraschung dar, denn nach einem vielversprechenden Saisonbeginn war er eigenartigerweise vom Radar verschwunden. Jetzt ist er gerade rechtzeitig zurückgekehrt, um Plotin zu ersetzen, dem er ein Formteam nachsagt. Sie ahnen es schon, die Rede ist von Sokrates. In der Tat, Laurent, wir schalten... Nun auch gleich zu Richard, der sich direkt hinter Sokrates auf dem Übertragungsmotorrad befindet und das großartige Debüt eines Philosophen bei der Tour de France kommentieren wird. Entschuldigung, Thierry, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ich befinde mich in der Tat gerade hinter einem hochkonzentrierten Sokrates. Er sitzt gut auf seiner Maschine, seine Trittfrequenz ist optimal, seine Position nahezu perfekt. Er vergeudet nicht die geringste Energie, alles in allem liefert Sokrates ein bemerkenswertes Zeitfahren. Danke Richard, das überrascht nicht, denn man kennt Sokrates als erfahrenen Radsportler und als Spezialisten für den einsamen Kampf gegen die Uhr. Er beherrscht diese Disziplin perfekt und man sieht es schon, das sollte eine gute Zeit für ihn werden. Du weißt ja, Thierry, Zeitfahren, das ist eine Disziplin, in der man sein eigener Gegner ist. Worauf es hier ankommt, ist, dass man sich selbst sehr gut kennt. Man muss so gleichmäßig wie möglich fahren und seine Grenzen beherrschen. Man darf weder Verhalten starten, die verlorene Zeit lässt sich nicht wieder aufholen, noch zu schnell loslegen, sonst riskiert man den Einbruch. Zeitfahren ist die Kunst der goldenen Mitte zwischen der Übervorsicht und der Maßlosigkeit bzw. der Hybris, wie unsere griechischen Freunde sagen würden. Entschuldigung, gestattet mir eine erneute Unterbrechung. Hier ist nochmal Richard auf dem Motorrad. Es geschieht etwas gerade ziemlich Außergewöhnliches in den Straßen von Düsseldorf. Bekanntermaßen handelt es sich heute um eine Wende- Punkt Strecke. Die Straße am Rheinufer entlang wird in beide Richtungen befahren, darum kann ich auf der Gegenseite auch die Fahrer beobachten, die nach Sokrates gestartet sind. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist uns jetzt ein Fahrer entgegengekommen, der überhaupt nicht in der Startliste steht. Bei unserem Tempo habe ich nicht genau erkennen können, aber... Warte, Richard, wir haben Bilder vom Helikopter aus. In der Tat, da scheint es einen Gast zu geben, der sich in letzter Minute selbst eingeladen hat. Er trägt ein neutrales Trikot, keine Rücknummer, kein Begleitfahrzeug. Das ist unglaublich. Wie ist das möglich? Moment, was ist das? Jetzt holt er den vor ihm gestarteten spanischen Fahrer ein und zieht sofort vorbei. Richard, du musst unbedingt versuchen, ihn im Ziel abzufangen und für eine Reaktion vors Mikrofon zu bekommen. Einige Minuten später bei der Einfahrt des unbekannten Fahrers. Zur Seite, zur Seite, TV-Sport, wir haben Vorrang. Monsieur, ein Wort, ein kurzes Statement, nur eine Frage. Sie kommen aus dem Nichts und haben gerade ein ausgezeichnete Zeit hingelegt. Dritter im provisorischen Klassement. Wer sind Sie? Man nennt mich die Cobra wegen meiner scharfen Attacken am Berg, antwortet der Fahrer, ohne im Geringsten außer Atem zu sein. Oder der Adler von Sils Maria weil ich die Anstiege nur so hinauffliege. Oder auch Zarathustra, den Kletterer mit den entfesselten Beinen. Mein echter Name aber ist Nietzsche. Warten Sie, warten Sie, Sie sagten, Sie sind Kletterer. Aber gerade haben Sie doch auf brettebener Strecke eine ganz außergewöhnliche Leistung gezeigt. Warum gehören Sie nicht zu einer Mannschaft? Ist Nietzsche nicht der Name eines Philosophen? In diesem Augenblick tauchen vier Polizisten auf, packen sich eilig Nietzsche und verbringen ihn an einen vertraulichen Ort. Im allgemeinen Chaos, meinte Richard, aus der Ferne noch seine Rufe zu vernehmen. Sich selbst zu übertreffen ist besser, als sich selbst zu kennen. Und auch Staat heißt das kälteste aller kalten Ungäuer. Ein paar Stunden später trifft mit den offiziellen Resultaten ein Kommuniqué der Tourorganisation ein. Heute hat ein Fahrer deutscher Staatsangehörigkeit, der nicht in der Liste der offiziellen Starter verzeichnet war, aufgrund einer Nachlässigkeit der Ordnungskräfte an der ersten Etappe der Tour de France teilgenommen. Nach Besprechungen mit dem Betroffenen und nach den Verhandlungen der Rennjury ist in Anbetracht der überzeugenden Leistung des Fahrers inoffiziell Zeitnehmer sehen ihn auf Platz 10 bis 15 in der Etappe sowie angesichts begeisterter Reaktionen des Publikums beschlossen worden. Herrn Friedrich Wilhelm Nietzsche eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an dieser Ausgabe der Tour de France zu erstellen. Er trägt die Nummer 199 und wird von diesem Tag an wie jeder andere Konkurrent behandelt. Herr Nietzsche ist nicht Teil einer Mannschaft, sondern wird das Rennen unter neutraler Flagge bestreiten, wie es auch sein Wunsch ist. Hingegen wird das Eindringen von Herr Nietzsche in den laufenden Wettbewerb als schwerer Verstoß gewertet und entsprechend geahndet. Zusätzlich zu einem Bußgeld von 10.000 Schweizer Franken wird in einem Zeitstrafe von drei Stunden im Gesamtklassement auferlegt. Das Düsseldorfer Zeitfahren betreffend wird der Fahrer mangels offizieller Zeitnahme mit der Zeit des Vorletzten als Letzter gewertet. Also Laurent, was für eine Etappe. Eine Etappe voller Überraschungen mit einem Ankepil, der lang in liegend auf dem allerletzten Drücker noch von Bradley Russell abgefangen wird, dem überraschenden ersten Träger des gelben Trikots in diesem Rennen. Und mit Sokrates, der ein technisch perfektes, lehrbuchmäßiges Zeitfahren abliefert, das ihn einen ausgezeichneten vierten Platz beschert. Und schließlich mit einer ominösen Nietzsche, der sich dank einer ebenso improvisierten wie eindrucksvollen Darbietung selbst zur Party eingeladen hat. Man kann sagen, dass wir vom Grand Depart in Düsseldorf in Deutschland wahrhaft verwohnt worden sind. Die neue Tour hat ihren Lauf genommen, einen eigenen Lauf. Oh ja, Thierry, so ist die Tour und so ist ihre Magie. Ich werde dir etwas sagen. Wenn die Philosophie vom Staunen lebt, dann lebt die Tour vom Unerwarteten. Das ist das Geheimnis ihrer Schönheit. Zweifellos, Laurent, du sprühst dir heute geradezu vor Inspiration. Mit diesen schönen Worten wollen wir uns nun verabschieden. Vielen Dank euch beiden, Richard und Laurent, und Ihnen, liebe Zuschauer von Sport TV. Danke fürs Einschalten, auf Wiedersehen und bis morgen, wenn diese großartige Juli-Serie ihre Fortsetzung findet. Es lebe der Sport, es lebe die Tour.
0: Eine Reise nach Mittelamerika, das ist derzeit alles andere als einfach. Die Corona-Pandemie hat für große Probleme gesorgt und das merkten im vergangenen Jahr auch einige mittelamerikanische Radprofis, die nur widerwillig zum Teil mit einer kolumbianischen Chartermaschine nach Madrid mitgenommen wurden. Selbst hin nach Zentralamerika? Das war mal. Bettina Wesselhöft ist gerne nach Costa Rica gereist. Der deutsche Radsportler Wolfgang Brandl fuhr einst für das Team Movistar Ecuador und kennt die sieben Länder Zentralamerikas bestens. Dazu gehören Belize, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama und Honduras.
3: Ich bin letztes Jahr kurz vor Weihnachten alleine mit dem Rennrad als kleines Abenteuer von Panama Stadt bis nach Mexiko gefahren. Dort ging es für mich durch alle Länder von Mittelamerika. Zuvor war ich bereits mit meinem Team Movistar Ecuador in diversen Ländern da zum Rennen fahren Generell kann man sagen, dass der Radsport und dessen Entwicklung von zwei wesentlichen Dingen abhängt. Das ist zum einen die politische Situation und zum anderen der Wohlstand In den letzten Jahren gab es vor allem in El Salvador Honduras und Nicaragua Probleme mit rebellischen Banden dass das Leben für Touristen oder speziell für Radfahrer dort sehr gefährlich war. Mittlerweile hat sich die Lage zum Glück wieder beruhigt und man kann ohne Probleme dort Radfahren. Generell ist die Lage aktuell so, dass man definitiv keine Probleme als Radfahrer bekommt. Eher das Gegenteil, dass man oft von vorbeifahrenden Autofahrern begeistern angefeuert wird. Am sichersten würde ich sagen, sind die Länder Panama und Costa Rica. Das sind definitiv die sichersten Länder in ganz Amerika, meiner Meinung nach. Die Menschen dort haben auch etwas mehr Wohlstand, in Panama durch den Kanal und in Costa Rica durch den Tourismus. Und da sind viele sehr freundlich. Generell kommt man auch in Mittelamerika sehr leicht ins Gespräch mit Menschen und viele sind dort sehr interessiert in Radsport. Die Rennseine ist vor allem geprägt durch den Wohlstand. So gibt es in Panama, Costa Rica Guatemala internationale Rennen, wo auch Teams aus Europa, Nord- und Südamerika anreisen. In den übrigen Ländern ist es aktu aktuell etwas problematisch mit großen Teams oder Rundfahrten, weil dafür einfach das Geld fehlt.
0: Costa Rica und Panama sind auch die beiden Nationen, die bekannte World Tour fahrer haben. André Amador vom Team Ineos Grenadiers und Kevin Riviera vom Badiani-CSF aus Costa Rica oder Roberto Gonzalez von Zabu aus Panama.
3: Aus diesen Ländern sehr viele Talente, denn Radsport ist eine Möglichkeit, aus der Armut zu entfliehen und auch reisen zu können. Stark profitieren die Radsportler auch von einer hochwertigen Ernährung. Essen ist dort sehr naturnah und die Qualität der Früchte und Gemüse ist deutlich höher als in westlichen Ländern. Generell muss man in zwei verschiedene Regionen unterteilen, in denen die Radsportler leben. Zum einen sind es die Berge, wo die besten Bergfahrer Mittelamerikas herkommen und zum anderen ist es die Küste, wo sehr gute Sprinter Oft den Sprung in Profiteams schaffen. Speziell Fahrer aus Belize sind sehr gute Sprinter. Ist vergleichbar mit dem Phänomen 100-Meter-Sprinter aus Jamaika.
0: Belize, der nördlichste Staat Mittelamerikas. Etwas weiter südlich, Costa Rica. Gerne auch Ziel von Benita Wesselhöft aus Hamburg.
1: Also das erste Mal war ich 2012... Nee, 2013 in Costa Rica im Februar äh, für Flitterwochen. Also hatte ich da nicht so wahnsinnig viel mit Radsport zu tun und dachte auch so Gott, wie kann man denn hier Rad fahren? Geht ja gar nicht. Straßen größtenteils schlecht und so weiter und so fort. Dann den einzigen, den ich irgendwann mal auf dem Rad gesehen habe, ist ohne Licht gefahren im Dunkeln, weil es wird da halt wirklich um Punkt 6 auch stockfinster haben wir dann auch dann einmal das Licht ausgemacht und haben uns nur gefragt, also wir sind im Auto gefahren, mit Licht, so gefragt, wie der da seinen Weg gefunden hat. Aber irgendwie scheint er es äh, hingekriegt zu haben. Und das andere, was ich da an Radfahren gesehen habe, außer dass es da überhaupt kein Licht für Räder anscheinend zu geben scheint, wie auch immer, ähm, das, äh, ja, da war am Strand irgendwie so ein Mountainbike-Rennen, Da, also Pazifikküste. Ich weiß aber nicht genau, was das war, schien aber ganz lustig zu sein, irgendwas Kleineres. Und ja, dachte auch so, na, okay, mit einem Mountainbike, da kann man bestimmt schon ganz gut fahren, aber Rennrad sah ich irgendwie überhaupt gar keine Chance. So, und dann sind wir nochmal nach Costa Rica gefahren und zwar vor zwei Jahren ich konnte da jetzt keine Rennen oder so fahren, weil ich so einen Bandscheibenvorfall hatte, aber mein Mann ist da so eine Senioren- oder Masters-Etappenfahrt oder Etappenrennen gefahren, was richtig gut organisiert war und da wir ja halt nicht wussten, wie die Straßen sich entwickelt haben, sind wir halt mit Crossern hingefahren, klassisch mit kanti -Bremsen. ich fahre immer noch kanti und Cross, als einzige glaube ich, und äh, sind vorher ein paar Tage so rumgeguckt, also zum Teil auf dem Asphalt und zum Teil einfach abgebogen und rein in die Wachlachei, da musste halt man manchmal durch irgendwelche Flüsschen durchfahren und Geröll hoch und häufiger auch mal das Rad tragen und so, weil es dann halt doch extrem hoch und runter ging zum Teil. Ich muss sagen, der Asphalt hat sich echt gebessert, also hervorragend da, wo die Straßen halt asphaltiert sind, geht zum Teil tierisch hoch und runter. und Also ich kenne es ja nur so, man fährt einen Berg hoch und fährt ihn runter. Aber danach kommt dort halt noch ein Berg und noch ein Berg und noch ein Berg. Und das alles in wunderschöner Landschaft mit ganz wenig Autoverkehr. Wahnsinnig vielen netten Leuten, die sich freuen, wenn man da Rad fährt. Also einmal habe ich mich dann auf einer geraden Straße in Nikoya <lacht> hinter so einen kleinen Laster gehängt mit dem Rad. <lacht> Und hab mal geguckt, wie lange ich hinten dran bleiben kann. Und der hat sich auch gefreut. Ist auch extra nicht schneller geworden. Und als er irgendwann abbiegen, musste hat er nett ge geblinkt, nochmal kurz Gas gegeben, damit ich ihm nicht reinfahre und mir dann nochmal eine Wasserflasche aus dem Fenster rausgehalten äh, und gefragt, ob ich noch Durst hätte. Also total nett. Super tolle Erfahrung. Und Genau, und dieser Wettkampf oder dieses Etappenrennen war richtig gut organisiert. Also diese Organisationen, machen halt mehrere Wettkämpfe, auch große Triathlons und so. Äh, bei diesem Masters-Etappenrennen war das halt nicht nur für Männer in den verschiedenen Altersgruppen so, wie es, wir es hier halt auch kennen, sondern halt auch für die Frauen. Äh, ich konnte da halt nicht mitfahren, weil, wie gesagt, erstens angeschlagen, zweitens Elite-Lizenz. Aber auch da haben die mich dann alle ausgefragt, wo wir herkommen und was wir denn überhaupt suchen und total gefreut. Direkt ganz viele Einladungen gekriegt, <lacht> sollten wir das nächste Mal kommen. Also es war eine super coole Erfahrung. Äh, wie gesagt, die Autofahrer nehmen extreme Rücksicht. Die Räder waren top, also wirklich allerbestes Material, was die da hatten. Hatte ich mich auch so ein bisschen gewundert. Allerdings die Begleitwagen von den einzelnen Personen, also jeder konnte tatsächlich einen Begleitwagen haben, das war halt jedes Auto, das man sich so vorstellen kann, zwischen so einem kleinen pickup truck wo dann die ganzen Räder hinten raufgeschmissen worden sind, bis über, keine Ahnung, Kleinstwagen oder so einen halben Bus. Also war irgendwie alles dabei. Aber das hat sich wunderbar alles eingefügt. Kein Autofahrer wäre genervt, dass er mal, keine Ahnung, ein bisschen warten musste, weil eine Straße kurzfristig gesperrt worden ist. Die Polizisten haben ihren Job, Richtig gut gemacht. Es gab ordentliches Preisgeld, ähm, hinterher auch eine große Feier irgendwie. Also, echt cool. Und also ich wollte jetzt auch irgendwann da noch mal ein Straßenrennen fahren. Eigentlich wäre ich jetzt ja in der direkten Vorbereitung für die Trans-Costa Rica Mountainbike-Etappenfahrt. Wäre meine erste Mountainbike-Etappenfahrt gewesen. Einfach in Costa Rica Rad zu fahren, ist eine richtig geniale Erfahrung. Also ist halt richtig, richtig cool.
0: Das eine sind die Touristen, die dann auch gerne ihr eigenes Material mitbringen. Das andere ist der tägliche Gebrauch des Fahrrads. Da gibt es sicherlich noch richtig Nachholbedarf. Derweilen abenteuerlich.
1: Ja, ich glaube, Licht ist da immer noch nicht so richtig bei den Fahrrädern vorhanden. Könnte eine Marktlücke sein. Ich weiß es noch nicht. Die Räder, die sie da haben, sind ja so im Alltag halt viel diese Beach Beachcruiser oder halt auch so Mountainbikes. Was ganz witzig ist, dass wirklich sehr viel auf dem Rad gefahren wird. Und äh, da sitzt dann nicht eine Person auf dem Rad, sondern ganz, ganz, also sagen wir mal so fünf. Also vorne zwei, hinten zwei, dann auf dem Sattel einer. Also wie gesagt, die bauen dann halt so Bretter irgendwie, so sah das aus, übers Rad rüber, dass möglichst viele Leute drauf Platz finden. Ja, und dann wird da halt durch die Gegend gegurkt. Also wie gesagt, die Rennradfahrer an sich, die hatten bestes Material überhaupt. Also okay, jetzt nicht viel so Canyon oder so, aber Specialized, Cervelo, äh, pf, wirklich äh, BH, also wirklich richtig gute Marken. Äh, war halt so, wie wir es hier auch kennen. Aber halt das Radfahren da im Alltag, das fand ich schon echt cool, wie die das da <lacht> meistern ohne Licht auf zum Teil äh, nicht so tollen Straßen. Weil wie gesagt, also da wo Asphalt ist, ist es halt richtig cool. Da wo kein Asphalt ist, dann äh, kann es halt ein bisschen schwieriger sein. Aber keiner beschwert sich. Und die Costa Ricaner haben ja sowieso in der Regel immer gute Laune. Kann ich nur jedem empfehlen. Und man sieht halt wahnsinnig viel. Also es ist halt extrem grün. Ähm, außer man fährt jetzt in so einen Trockenwald rein, äh, Grundlage ist bedingt möglich, weil da wo wir jetzt waren, das war dann halt einmal auf dieser Halbinsel, da geht es da geht's halt auch so ein bisschen hoch und runter, ähm, aber wenn man jetzt mehr Richtung Monteverde oder sowas fährt, also in Richtung Nebelwälder und so, dann geht es halt schon extrem hoch, also sehr lange hoch und dann wieder kurz runter und wieder sehr lange hoch, ist aber landschaftlich auch wirklich toll und wenn man ein bisschen drauf hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall wo man auch richtig schön fahren kann. Das war jetzt so um den Arenalsee herum. Also das war auch echt echt super. Also wie gesagt, kleiner Geheimtipp von mir für Mountainbike, Triathlon, Rennrad oder Crosser da einfach hin, weil mit dem Crosser wie gesagt ist es perfekt oder mit den Gravelbikes jetzt heutzutage, weil man ist jetzt nicht so festgelegt. Äh, wo man fährt, weil das fand ich halt so richtig spannend, dass man halt erstmal ewig lang auf einer super coolen Straße fährt und wenn man Lust hat, dann biegt man einfach ab und steht halt wirklich im Wald. Also was halt richtig gut geht, ist halt dann mit einem Crosser oder Gravelbike zu fahren, also zum Teil auf diesen richtig tollen Straßen mit hoch und runter oder halt auch mal flach. Aber wenn man halt Lust hat und mal was anderes sehen will, dann kann man einfach mal abbiegen. Es gibt überall kleine Wege oder auch äh, größere unbefestigte Wege, die zum Teil halt am Wasser entlang führen oder durch die Berge oder halt dann wirklich direkt im Wald durch, durch den Regenwald, wo man halt auch total viele Tiere sehen kann, also viele Schmetterlinge, Vögel, Gürtetiere, Nasenbären und so weiter und so fort. Also das ist halt wirklich toll. Man hat die Wege dann, okay, bis auf ein, zwei, drei Fußgänger halt eigentlich auch komplett für sich. Und wie gesagt, die Autofahrer nehmen ja eh Rücksicht. Also das ist total easy zu fahren. Also das kann ich nur empfehlen, weil es ist halt kein großes Land, aber ähm, hat einfach so eine Vielfalt an, an Möglichkeiten ähm, von der Natur her, die man sich angucken kann und ja, die Temperaturen sind halt warm <lacht> und etwas feuchter, aber damit kommt man eigentlich auch ganz gut klar. Es ist das jetzt nicht so extrem, wie man es sich eigentlich vorstellt? Und vor allem, wir waren in der Regenzeit da und wenn es geregnet hat, dann war es eigentlich nur so ein kurzer, kräftiger Schauer und das meistens auch nachts und morgens war es halt wieder trocken. Was ganz gut zu wissen ist, dass man sich halt ein bisschen umstellen muss von den Zeiten her, also nicht wegen Jetlag, sondern... Morgens um sechs ist es hell, um fünf fangen halt die Affen an, rumzubrüllen. Dann bin ich halt immer um fünf aufgestanden. Und da es um sechs Uhr stockfinstere Nacht ist, geht man halt auch relativ früh ins Bett. Äh, ja, also das sollte man bedenken. Und dass es vielleicht nicht überall so richtig tolles Internet gibt, aber pff brauchen man eigentlich auch nicht. Also für so Backpacking und so ist das Radfahren da glaube ich auch echt richtig cool. Ja, beim Rennen an sich äh, ist vielleicht noch ganz interessant, dass es glaube ich schon ein bisschen anders als hier abläuft, weil die Community ist halt doch noch mal ein bisschen kleiner als hier. Also zum Beispiel ist da einer gestürzt und alle haben erst mal konsequent angehalten, bis er wieder da war und sind dann halt auch nicht gleich wieder losgeballert. Mein Mann ist jetzt echt kein Sprinter, aber hat es irgendwie doch geschafft, das grüne Trikot zu kriegen, also war ja selbst erstaunt, aber wie gesagt, also man kommt erstmal als Gringo an, wird man schräg angeguckt, aber die freuen sich alle. Und danach ist man halt direkt herzlich ähm, willkommen und direkt zu allen möglichen eingeladen.
0: Auch Wolfgang Brandl kann da nur eine Empfehlung geben.
3: Wer selbst einmal mit dem Fahrrad in solche Länder reisen möchte, sollte es unbedingt tun. Kann ich nur empfehlen. Wichtig ist dabei nur, dass man die Regenzeit beachtet, denn dort regnet es deutlich mehr als bei uns. Ob mit dem Mountainbike oder Rennrad, das ist reine Geschmackssache. Generell gäbe es eine atemberaubende Natur zu erleben. Leider fehlt es an Strecken und oft sind Berge nicht erkundet. Mit dem Renner sollte man generell größere Städte meiden, da dort der Verkehr einfach zu stark ist und einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Überland kann ich definitiv alle Länder empfehlen, bis auf Belize. Dort fehlt leider der Seitenstreifen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Und dann noch eine Bitte, um vielleicht auch in Mittelamerika den Radsport und das Fahrrad im täglichen Leben ein wenig auf die Beine zu bringen.
3: Gerne können sich auch Hörer des Podcasts beteiligen und Radsportler aus der dritten Welt unterstützen. Ähnlich wie das Team Bike Aid oder Empress The World sammle ich Spenden im Bereich Radsport oder Triathlon und gebe diese dann an Radsportler aus dritten Weltländern weiter. So haben wir bereits mit Hilfe vieler Radfahrer aus Deutschland Kinder, Jugendliche und talentierte Erwachsene in Ecuador, Kolumbien, Ukraine und Gambia unterstützt. Wer also noch ein paar Sachen zu Hause hat, die er gerne abgeben kann, weil er sie nicht mehr braucht oder weil sie einfach über sind, kann sich gerne bei mir unter ratspende.gmx.de melden. Es können neue oder gebrauchte Teile sein, sie müssen aber auf jeden Fall noch benutzbar sein. Kleidung, Ersatzteile, Zubehörteile, ganze Räder, Ausrüstung und so weiter werden gebraucht. So finden eure Sachen auf jeden Fall nochmal einen guten Nutzen und den Leuten in den Ländern ist geholfen. Vielen Dank schon mal.
0: Das war die 67. Ausgabe der Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden jederzeit zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Dort könnt ihr uns auch schreiben und das war's für dieses Mal. Macht's gut, bleibt uns gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.